0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles el mismísimo centro de la semana y además una jornada que ha amanecido muy cálida y lamentablemente con corte eléctrico, apagón aquí en la zona de La Habana donde vivo, así que obligatoriamente tendré que abrir de par en par esta ventana 14 para que entre la brisa el fresco informativo y además para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 8 de julio de 2020, aquí en Cuba. Hoy hoy voy a introducir un pequeño cambio en este programa y primero me voy a servir el café, después, después voy con los titulares. Así que me echo un chorrito de café desde la cafetera en mi taza, lo voy a dejar refrescar un poco y mientras tanto les cuento que hoy hablaré sobre la ortografía. Sí, porque la ortografía en estos tiempos de confinamiento, de obligada cuarentena, de mercado negro que se ha sumergido eh, fundamentalmente en los servicios de mensajería instantánea, señoras y señores, la ortografía ahora se sí importa, al menos para comprar y vender en el mercado informal. En un segundo momento comentaré cómo se ha suspendido o se ha anunciado la suspensión del acto central por el 26 de julio y trataré de responder a la interrogante de qué connotaciones puede tener esta cancelación. También la oposición venezolana denuncia un nuevo envío de gasolina a Cuba y ya les daré algunos detalles. Y para terminar una pincelada histórica, parís París tuvo un alcalde nacido en Cuba y ya les contaré algo sobre su biografía. Dicho esto, presentados los titulares, servido ya el café, pues voy a pasar a revolverlo para tomármelo. Este está recién colado, el cafecito informativo todavía está caliente, breve, que hay que ahorrar amargo sin una gota, sin una gota de azúcar como me gusta a mí para despertarme y porque además estamos en mitad de la semana informativa, así que hace falta un buen café amargo para seguir el día. Este especialmente está muy, muy necesario. Con esto les comento que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas de nuestro diario digital 14 y com, que un grupo de editores, periodistas y reporteros hacemos desde dentro de la isla con mucho esfuerzo, pero también con muchas gratificaciones cuando nos leen. Así que me voy al primer tema que les decía, tiene que ver con la ortografía. Ya saben que yo me considero una filóloga renegada. Aunque estudié para convertirme en lingüista, gramática, eh, analista en la literatura, en realidad el periodismo me atrapó, tocó a mi puerta y me he dedicado más a la información. No obstante, me interesan mucho todos estos temas que tienen que ver con la lengua y hoy les traigo en un primer momento, en este podcast, justamente uno de esos. No es un secreto para nadie que en las últimas décadas hemos visto un gran deterioro de la ortografía en Cuba. Como mismo ha habido un gran deterioro de la manera en que las personas se expresan en la calle, de las palabras que se usan, las expresiones, matizadas muchas veces por la vulgaridad, la marginalidad, los problemas de pronunciación, el aspirar o comerse, como se dice popularmente, algunas letras como la S final, en fin... Bueno, pues paralelamente a eso ha habido un gran deterioro de la escritura. Esto es un tema enorme que podría estar días y días hablando, no se preocupen, hoy voy a ser breve, pero tiene que ver con muchas razones. Eh, en principio yo creo, esta es una hipótesis muy personal, que tiene que ver con el miedo a la palabra. Hablar nos delata, hablar nos puede meter en un problema, hablar pronunciar, escribir, puede llegar a los oídos o a la mirada de aquel que está redactando el informe con el que nos van a denunciar. Entonces la palabra se ha convertido en una materia prima, eh, en un material explosivo para los cubanos hace décadas porque te puede hundir, te puede encerrar, te puede eh, satanizar socialmente. Pero bueno, esta es mi hipótesis, ahora me voy a cosas más concretas como puede ser el hecho de que el deterioro ha sido galopante en la enseñanza de la lengua española, de la escritura, de la gramática, de la ortografía en la enseñanza cubana. Recuerden que aquí hay un grupo de jóvenes cubanos que hoy tienen entre 20 y 35 años que fueron prácticamente formados en experimentos educativos donde las clases las recibían a través de la televisión de una pantalla o estuvieron en manos de los llamados maestros emergentes que popularmente y de manera irónica llamábamos maestros instantáneos porque eran personas que sin ninguna preparación, con muy poca capacidad y con unos grandes errores para la expresión y la escritura fueron puestos frente al aula, a las aulas para intentar evitar o tapar los huecos que dejaba el éxodo de maestros más capacitados. De manera que tenemos un grupo enorme de cubanos que tiene serios problemas con la ortografía, y no lo digo yo, lo dice incluso el Ministerio de Educación Superior, que en 2009 saltaron las alarmas después de varios exámenes a nivel nacional y tuvieron que arremeter con una ofensiva para mejorar la ortografía y así evitar que la gente que se graduara, nada más y nada menos que de la universidad de bien, eh, pues terminara terminara escribiendo prácticamente con los pies, diríamos aquí. Ahora bien, ¿qué está pasando en estos momentos? Recuerden que la pandemia, las racias policiales contra el mercado negro, un, los juicios ejemplarizantes en la televisión contra los comerciantes informales han obligado a mucho de este mercado informal a sumergirse en la mensajería instantánea, sí como lo escucha WhatsApp, Telegram, el Messenger de Facebook. Y el problema es que ahí, como no hablamos, como no nos vemos la cara la mayoría de las veces, la ortografía es la que determina. Tenemos hoy un reportaje en 14 y medio con entrevistas a varios clientes y comerciantes de esas redes informales de compra-venta, donde la mayoría dice que a los clientes que escriben mejor son a los que creen, mandan el envío. Recuerden que esto también tiene que ver con la confianza. Muchas veces el vendedor tiene que ir hasta el lugar a llevar el producto y tiene que tener una idea de si el cliente es serio, si le va a pagar o no, si, si va a aceptar la mercancía. Entonces, de pronto, la ortografía, la manera en que nos comunicamos por esa mensajería instantánea cobra una importancia Tremenda. Por ejemplo, en un, uno de nuestros entrevistados dice que la persona que le escriba a él y le diga algo como, a la hora de, de comunicarse, le diga algo como puro, brother, hacer, bueno, dice, a ese... A ese no le vendo. Miren ustedes qué diferente está funcionando el mercado negro, el mercado informal de la mensajería instantánea en torno a las expresiones populares, a la manera de escribir y a la ortografía. Así que si usted tiene buena ortografía, puede ser que tenga allí un posible nicho de empleo porque ahora mismo muchos negocios privados están contratando no a gente que tenga sonrisa bonita, no a gente joven y linda, sino a gente que escriba bien con las tildes, los acentos, las conjugaciones correctas. Así que viva la ortografía, al menos en la mensajería instantánea. Dicho esto, me voy a dar otro sorbito de café el segundo del día. La electricidad no ha regresado, así que tengo mucho calor, no obstante el café también está caliente vamos a tener que volver como las abuelas a los abanicos eh, y con esto me voy al segundo tema que ya les anunciaba, está relacionado con el 26 de julio. Bueno, ustedes saben que el 26 de julio es la gran fecha oficialista cubana porque un 26 de julio de 1953 un grupo de hombres armados asaltó un cuartel militar, el cuartel Moncava, en Santiago de Cuba. A partir de ahí, eso se ve por la propaganda oficial como una especie de fecha fundacional del proceso actual. Entonces, cada año asistimos a una palafernaria, a un gran fasto, a una gran preparación de un acto central que lleva no solamente el traslado, la cita, la presencia de cientos, de personas, sino también una serie de eh, actividades en paralelo. Bueno, pues este año está suspendido prácticamente todo lo que tenga que ver con involucrar en presencia física a las personas, porque claro, está, estamos en pandemia, hay un llamado al confinamiento, a evitar las aglomeraciones. Ahora bien, ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia tiene esta suspensión y esta cancelación? Bueno, pues probablemente este era el último 26 de julio eh, que ocurría o se celebraba o se conmemoraba con Raúl Castro al frente del Partido Comunista de Cuba. Ya tiene 89 años y ha dicho por lo claro, hay que creerle, crucemos los dedos, que el próximo año pues entregará la Secretaría General del Partido Comunista, que como ustedes saben, señoras y señores, es el que manda en el país. Olvídense del Parlamento, olvídense de la Presidencia, olvídense del pueblo. Aquí el que pincha y corta, como se dice en las calles, es el Pcc Entonces Raúl Castro parece ser, según ha dicho y se ha comprometido públicamente, que el próximo año va a entregar la Presidencia, la, la Secretaría del Partido y por tanto este era su último 26 de julio. Eh, como eh, pues cabeza visible de la fuerza política más importante, la única permitida del país. Así que sí tiene una connotación la cancelación, porque la pandemia, el coronavirus, le arrebató esa posibilidad. Otra cosa, este es un sistema que necesita la movilización constante, los actos públicos, las aglomeraciones. Este es un sistema que no funciona bien en la normalidad, en la tranquilidad, en la parsimonia de manera que todo esto tiene un costo político simbólico e ideológico porque ya reitero, necesita del acto público, de la tribuna, de la consigna, del micrófono de los vivas, de los vítores para eh, alimentarse de eso y mover cierta, cierta emoción popular que ahora claro está, no pueden mover por muchas razones que ya hemos hablado en este programa. Me voy rápidamente. Me he extendido un poco. La oposición venezolana ha denunciado que Venezuela, el régimen de Maduro, a pesar de la crisis, sigue mandando combustible, especialmente gasolina a Cuba. Ahora mismo, un buque, el buque sandino, eh, pues está, está llegando eh, a Cuba. Eh, zarpó el martes pasado lleno de gasolina rumbo a Cuba. Señoras y señores, seguimos desangrando a Venezuela. Con todo lo que le hemos provocado a ese país, seguimos chupando sus recursos naturales. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Y me despido con una recomendación. No se dejen de leer en las páginas del con un perfil muy interesante, un perfil histórico sobre París, sí, el alcalde de París, nada más y nada menos, el único alcalde negro que ha tenido París y que nació en Cuba, así como lo escuchan. Severiano de Heredia, nacido en 1836 en Matanzas y que terminó siendo alcalde de País. Hoy una pequeña calle de la capital francesa lleva su nombre. Lean, lean la biografía en 14 y medio. Muchas gracias y hasta mañana.